0: Welkom bij Geschiedenis van België en welkom bij een nieuwe aflevering van Geschiedenis Nu. De podcast waarin we het hebben over geschiedenis die heel erg actueel is. Waar we dus de link leggen tussen de actualiteit en de geschiedenis. En dat lukt zelden beter dan vandaag. En zoals altijd doe ik dit samen met Bert Kruismans. Goedemiddag. We hebben het over de Franse politiek. De Franse politiek is nogal rechts geworden de laatste jaren. Om niet te zeggen extreem rechts. Het lijkt erop dat de belangrijkste tegenstanders van Macron in de presidentsverkiezingen extreemrechtse kandidaten zullen zijn. Dus hebben we het vandaag over de lange, lange geschiedenis van extreemrecht in Frankrijk.
1: Ja, er zit een, een, een duidelijke lijn tussen de geschiedenis van de afgelopen 200 jaar en wat er op dit moment gebeurt in de aanloop naar de Franse presidentsverkiezingen. Eigenlijk sinds de Franse revolutie heb je altijd een deel gehad van de Franse bevolking, hé. officieel was de Franse revolutie een baken van verlichting en, en is Frankrijk er enorm uh, fier op en ze roepen om de tien seconden vive la République hé. en égalité fraternité enzovoort. Maar in werkelijkheid is er een, de afgelopen 200 jaar een heel groot deel van de Fransen geweest dat... Uh, echt niet blij was met die Franse revolutie. En je hebt eigenlijk constant contra-revoluties gehad. De eerste contra-revolutie, die van Termidor, zoals De Fransen weten meteen waarover het dan gaat, want die historische kennis is zeer goed. Dat is eigenlijk een staatsgreep waarbij conservatieve middens in Frankrijk de, 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 de consul, de heer Napoleon Bonaparte, naar voren hebben geschoven om de uitwassen van de Franse revolutie een beetje te temperen. En vooral die egaliteit, daar waren mm -hmm. ze niet zo voor. Het was heel slecht voor de handel en de economie. En er waren heel slechte relaties met, uh, met het buitenland. En uh, het, ging, het ging niet goed met Frankrijk. Dus er moest een sterke man komen. En die zucht naar een sterke man, liefst in een militair uniform, dat is echt een rode draad door de Franse geschiedenis. Er zijn er heel veel geweest. Sommigen hebben het gehaald, zoals Napoleon. De bekendste, uiteraard, Charles de Gaulle. Uh, Anderen uh, hebben het ook gehaald, maar met hen is het slecht afgelopen, zoals de neef van Napoleon, Napoleon III. En er zijn er ook die wij niet kennen, zoals een generaal Boulanger bijvoorbeeld, die het niet gehaald hebben, maar waarvan toch veel mensen hoopten dat hij ook zo'n sterke man was, die Frankrijk opnieuw op het juiste spoor uh, zou zetten. Er wordt vaak gezegd dat de Fransen eigenlijk nog altijd uh, graag een koning willen, maar ze willen die koning wel uh, verkiezen. Dat wel. Uh, en dat is wat nu speelt bij die uh, presidentsverkiezingen in Frankrijk ook. Uh, en, en, en we zien dat waarbij ons de geschiedenis bijvoorbeeld van de Tweede Wereldoorlog, daar ligt toch, laten we eerlijk zijn, ondertussen een dikke laag stof op. In Frankrijk is dat springlevend en heb je nog altijd links tegen rechts en heb je interpretaties van die geschiedenis en uh, zelfs rechtszaken uh, die erover gevoerd worden. En. Geschiedenis is zeer belangrijk in Frankrijk. En, uh, bij een Franse minister is het doodnormaal dat hij een boek schrijft. Van onze Belgische ministers zijn we al blij als ze af en toe zo'n boek vastnemen. Er zijn echt Franse ministers geweest, zoals de, de Villepin, minister van Buitenlandse Zaken. Ja, die, die mannen die schrijven een biografie van Napoleon uh, met, met, met uh, voetnoten en literatuurlijst en bi bibliografie, uh, met alles erop en eraan. Terwijl bij ons in België, een Belgische minister, vier maanden voor de verkiezingen, verschijnt er een boekje van 132 bladzijden dat geschreven is door een, door een ghostwriter. Mm -hmm. dat, is, dat is het niveau bij ons. Je hebt ook heel, veel meer historische tijdschriften in Frankrijk enzovoort. Uh, intellectuelen die de hele dag uh, discussiëren op uh, televisiezenders. De radio. Uh, op de radio. Uh, eigenlijk de Eigenlijk de, de Franse media en zeker in aanloop naar de presidentsverkiezingen, hangt aan elkaar van polemiek, zeg maar van Ambras. Mm. En uh, zo is er dus nu een man die uh, heel veel en heel graag Ambras maakt, en het loont ook trouwens, en dat is uh, Erik Zemoer.
0: Ja, absoluut. Iemand die al in veel media is opgedoken, die tot mijn verbazing ook gekend is bij mijn leerlingen. Ik geef uh, les in het hartje van Brussel, Schaarbeek en Anderlecht, en uh, ik viel onlangs bijna van mijn stoel, toen zij in een random discussie plots Zemoer opbrachten... En heel die klas reageerde intuïtief, dus die wisten allemaal wie dat was. Het zijn mij verbazen moesten ze allemaal weten wie Alexander de Croo is. Laat staan Jan Bon. Maar ze niet alleen wisten ze wie het was, ze hadden er ook oprecht een mening over. Dus een, Dat zegt heel veel over hoe bekend die figuur wel is en hoe controversieel die ook wel
1: is. Ja, hij heeft nog altijd geen 500 handtekeningen, want die heb je nodig. 500 handtekeningen van politieke mandatarissen heb je in Frankrijk nodig om je in die campagne van de presidentsverkiezingen te storten maar hij is zeker uh, tot nu toe de meest besproken kandidaat en de meest besproken new kid on the block, zullen we maar zeggen, uh, in die verkiezingen. Mm -hmm. En hij is iemand die zich uh, beroept op de geschiedenis van Frankrijk en die uh, ja, inderdaad controversi controversiële uitspraken maakt. Dat heeft hij vroeger al gedaan, tien jaar geleden, in een, uh, in een, uh, in een boek «De zelfmoord van Frankrijk». En het is dat ook weer. Hè. Het zit weer in die lijn die al 100 jaar bestaat in Frankrijk. Van dit land wordt bedreigd. Wij worden overspoeld door vreemdelingen. Mm -hmm. uh, 100 jaar geleden bij de dreyfus affaire enfin, meer dan 100 jaar geleden, uh, op het einde van de 19e eeuw waren die vreemdelingen vooral Joden. Uh, uh, Zemoer is zelf van Joodse afkomst, dus het is niet zo handig om, om met die stelling terug uit te pakken. Dus hij richt zijn pijlen eerder op de, op de moslims die volgens hem uh, het Frankrijk, zoals het hoort te zijn, aan het overnemen zijn. En uh, er is ook wat discussie over, over de geschiedenis. Uh, hij refereert heel graag naar het Vichy-regime van uh, Marschalk pétain En uh, de stelling van Zemoer is... Uh, Pétain heeft uh, de Franse Joden toch vooral geholpen eigenlijk. Hij heeft misschien die buitenlandse Joden uh, ja, uh, overgeleverd... ...of hij heeft toegestaan dat ze in de handen van uh, Nazi-Duitsland uh, terechtkwamen... ...en met treinen zijn afgevoerd naar de vernietigingskampen. Maar hij heeft toch eigenlijk... Uh, de Franse joden geholpen. En, en dat heeft ervoor gezorgd dat de controverse over dat Vichy-regime van Frankrijk eh, terug enorm is opgeleid.
0: Even situeren het Vichy-regime waar dat we eigenlijk zitten. Um, de luisteraars van geschiedenis van België die weten dat we aan de, wereld, de Tweede Wereldoorlog zijn begonnen. Um, Vichy-regime... Frankrijk gaat eigenlijk heel snel uitgeschakeld worden in de Tweede Wereldoorlog. Ze gaan het niet veel langer volhouden dan België. Na de 18 e veldtocht worden ze simpelweg naar het zuiden geschot... En uiteindelijk gaat er een, ja, hoe noem je dat, een, een, een puppet state in, uh, in het Engels. Er gaat een soort van Franse staat komen die enkel het zuiden van Frankrijk beheert. Mm -hmm. Want het noorden is gewoon een bezet gebied. Waar een bekende marschalk uit de Eerste Wereldoorlog, Pétain, als een soort van dictator aan het hoofd gaat staan. En dat is een staat die nominaal onafhankelijk is, maar in de praktijk gewoon de wil voert. En daarover bestaan discussies die een beetje gelijkaardig zijn aan de discussies over de collaboratie in Vlaanderen. Al is er wel nog een belangrijk verschil.
1: Ja, er is toch wel een enorm verschil. Uh, in die zin dat... Um, eigenlijk mag je zeggen, vind ik dat de grootste bondgenoot van Duitsland in de Tweede Wereldoorlog was Frankrijk. En dat klinkt heel vreemd, want wij zijn opgegroeid met het verhaal van uh, de heroïsche generaal de Gaulle, die vanuit Londen het verzet... Organiseert tegen Nazi-Duitsland, nadat Frankrijk verslagen is. Uh, in werkelijkheid was het niet zo. In werkelijkheid was het, het was geen verhaal van zwarte en witte cowboys. Er was heel veel grijs uh, op dat moment in, in Frankrijk. En uh, het, het, er werd ook niet van in het begin gezegd van... Oh ja, die De Gaulle, dat is, een, uh, dat is de leider van Frankrijk. Hij, hij was als een dief in de nacht weggevlucht. Hij was gedeserteerd eigenlijk. Uh, hij had trouwens flink wat goud meegenomen van de Nationale Bank van Frankrijk, waarmee hij uh, ja, zijn, zijn werking in Londen overeind hield. En het officiële Frankrijk, uh, want men noemt dat nu het Vichy-regime, maar eigenlijk was dat het officiële Frankrijk, had uh, vrede gesloten met Duitsland en werd... De, er waren er nog andere. Ik denk aan Slovakije, Hongarije, Roemenië, Italië uiteraard. Maar hij was eigenlijk de grootste collaborateur mm -hmm. van, uh, van Europa. En dat horen de Fransen natuurlijk niet zo graag.
0: Absoluut. En even tussendoor. De film Casablanca uh, speelt zich eigenlijk af in het Marokko onder het Vichy-regime. is een film waar de meeste mensen wel mee bekend zullen zijn. Die relatie die je daar ziet tussen de Franse lokale politie en de Duitsers, dat kan je een beetje voorstellen ja. wat het Vichy-regime ook wel was.
1: Ik vind dat een zeer interessante film, want het is door die film dat ik het Vichy-regime ontdekt heb. Uh, ik was opgegroeid met het idee van... Ha, de Duitsers waren de baas in Frankrijk en Frankrijk was verslagen. En dan kijk je naar die film en dan zie je dat daar... Oké, okay, daar loopt een Duitse kolonel rond in Casablanca. Maar uh, die heeft invloed. Maar die heeft geen, die heeft geen soldaten, die heeft geen, uh, geen politieagenten. Het is de Franse politie die de plak zwaait. En dat is een politie die... Uh, inderdaad uh, zijn bevelen uit Vichy krijgt, waar de Franse regering van Marshal Pétain toen zat. Uh, en, en de spanning uh, tussen, tussen het Frank dat Frankrijk en, en Nazi-Duitsland komt in die film uh, heel mooi naar voren. Trouwens, ze hebben gekozen voor Vichy, die Franse regering. Het is eigenlijk een beetje zoals de Duitse regering na de Tweede Wereldoorlog naar Bonn getrokken is, uh, om... Om politieke redenen wouden ze niet naar Lyon of Bordeaux gaan of zo, of naar Marseille. Naar Marseille of Lyon, twee grote steden die ook in die vrije zone lagen, zal ik maar zeggen, die bestuurd werd door de regering van Pétain. Ze wouden naar een onbetekenend gat gaan om duidelijk aan te tonen dat Parijs nog altijd hun echte hoofdstad was. En ze kozen uiteindelijk voor Vichy, omdat er heel veel in dat kuuroord stonden, heel veel hotels die leeg stonden omwille van de oorlog en waar dus plaats was om de administratie uh, in te stoppen. En uh, trouwens, die, hoe dat die Petain aan de macht gekomen is, je moet dat voorstellen, die man was in, immens populair geworden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Werd daar gebruikt door de propaganda natuurlijk. Uh, van kijk eens wat voor een fantastische generaal dat wij hebben, omdat hij uh, de Duitsers... Goed weerwerk heeft gegeven tegen de Duitsers in Verdun, meer dan een jaar aan een stuk. 1916, 1917. Is daar eigenlijk door de propaganda, de Franse propaganda, verheven tot een, tot een god. Is dan ook tot Maarschalk benoemd op het einde van de oorlog, werd opperbevelhebber van het Franse leger. Maar die man gaat na de oorlog eigenlijk met pensioen. Ik die, die speelt geen enkele rol van betekenis in politiek Frankrijk. Hij wordt ambassadeur in Spanje bij Franco in 1939. Want hij kende die Franco nog wel van vroeger, toen ze samen gevochten hadden in Marokko. Uh, maar eigenlijk was die niet zo belangrijk. En, en op het moment dat uh, Frankrijk in elkaar stort bij de inval van de Duitsers in uh, mei-juni 1940 wordt die, die petain terug bovengehaald als een soort van symbool voor dat goede oude Frankrijk van vroeger. En, en, het is, je kan hem ook vergelijken trouwens met in Duitsland na de Eerste Wereldoorlog, hoe daar dan generaal van Hindenburg mm -hmm. wordt bovengehaald. Een, ja, het is een beetje hetzelfde. Hè? Een goede oude opa in een militair uniform, mm -hmm. die, die staat voor de goede oude tijd. Maar wat ik belangrijk vind is dat die Pétain eigenlijk het wettelijk gezag was. Is die met een staatsgreep aan de macht gekomen? Daar kan je echt over discussiëren. Want um, halfweg juni, op het moment dat, dat, dat het duidelijk is dat het Franse leger compleet verslagen is, hij was op dat moment vicepremier in de regering de premier Paul Renault was iemand die zei van... ...wij moeten verder vechten, wij moeten verder vechten met de Engelsen. Wij, moeten, wij hebben onze kolonies nog, hè. Algerije, Marokko, heel uh, Frans-West-Afrika... was nog altijd in Franse hadden. Ze hadden nog altijd een enorme grote oorlogsvloot. Dus Renault zei van, het is niet allemaal verloren. Uh, ik ga naar Afrika als eerste minister en ik ga van daaruit verder vechten tegen de Duitsers. Petain en heel veel mensen rondom hem zeiden van... ...nee, sorry, we zijn verslagen. Uh, wij moeten er ons bij neerleggen. Uh, en ik denk trouwens dat Petain daar een beetje het voorbeeld van 1870-1871 heeft gevolgd. We mogen niet vergeten, Petain heeft die oorlog meegemaakt. Dat was toen 15 jaar. Dus uh, hij kende dat niet alleen vanuit de geschiedenisboekjes zoals een De Gaulle of een Renault die veel jonger waren. Hij heeft dat ook meegemaakt. En hij heeft gezien hoe Frankrijk door Pruisen, zeg maar Duitsland, in 1871 op de knieën is gedwongen, de Duitsers bezetten Parijs. Maar hoe dat dan daar uiteindelijk toch een nieuw Frankrijk, de Derde Franse Republiek, is uitgekomen, uh, die uiteindelijk wel gewonnen heeft in 1914, 1918, en die bijvoorbeeld Elsa Sloteringen terug heeft ingepikt. Dus ik denk dat het idee van Petain was van, wij moeten door de hel, mm -hmm. maar... Ooit, wij, wij Fransen zijn zo sterk, het kan 40 jaar duren, maar ooit komt de hemel. Maar nu moeten we samenwerken met die Duitsers.
0: Het is een beetje vergelijkbaar met, een beetje met de rol van Leopold III hier in België, ja. die ook aan het die zelfs aan het hoofd stond van het leger na, op het einde van de 18e Veldtocht en zelfs zal beslissen te capituleren, terwijl de Belgische regering vertrekt in ballingschap en ja. besluit om door te vechten met Congo. En een hele oorlog lang, ja. eigenlijk heb je een staatshoofd en een regering die ja. totaal niet op dezelfde golflengte zitten. En waarbij, ja, goed, dat telefoneert ook al het lot van Leopold III na de oorlog, maar dat is een heel andere aflevering. Um, maar dat is wel fascinerend, want je ziet daar dezelfde, dezelfde beslissing. En benadrukt ook nog eens hoe hopeloos de situatie wel leek in, in 1940.
1: Dat Franse leger was in, in elkaar geklapt. Uh... Er waren tienduizenden van die Franse militairen die uh, op de stranden van Duinkerken konden inschepen, die naar Engeland gegaan zijn, maar die eigenlijk dan terug naar Frankrijk gestuurd zijn, maar meer naar het zuiden, om toch nog te blijven vechten tegen die Duitsers. Terwijl de Engelsen zeiden van, wij trekken onze troepen terug en wij gaan vanaf nu Groot-Brittannië verdedigen en Fransen, you're on your own. Wat wel gebeurd is, en dat is toch wel zeer opmerkelijk, dat is dat begin juni heeft Churchill een uh, voorstel gedaan aan de Franse regering het idee kwam van Jean Monnet, die in uh, Groot-Brittannië zat en die we later kennen als een van de founding fathers van de Europese Unie. En Jean Monnet had dat idee in het oor van Churchill uh, gefluisterd. Ik weet niet in welke taal, maar goed, hij had het wel gedaan. En Churchill stelt voor aan de Franse regering. Laten we, dat is echt heel sterk, laten we van Groot-Brittannië en Frankrijk één land maken. Weliswaar onder leiding van de Britse koning, klein detail. Mm -hmm. Laten we er één land van maken en als... Eén land vechtte tegen Duitsland. Hmm. En die Renault, die eerste minister was van Frankrijk op dat moment... ...was zo wanhopig dat hij er zelfs over gedacht heeft... ...om te zeggen, ja, laten we dat doen. Maar anderen, en uiteraard ook Pétain, op dat moment vicepremier... ...die waren daar ongelooflijk tegen en die zeiden van... ...nee, we moeten, we moeten een wapenstilstand sluiten met de Duitsers. Dat is dan gebeurd. Uh, Renault is, is vertrokken. Petain wordt zelf eerste minister. En uh, 10 juli, dat is al, al drie weken na de, de wapenstilstand met de Duitsers, op 10 juli uh, komt het uh, parlement samen, van uh, de Senaat en, 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 en de Kamer komen samen uh, dus met de Franse parlementsleden. Ze zijn er niet allemaal, omwille van de oorlog natuurlijk, maar er zijn er echt wel heel veel. En die beslissen van, oké, okay, alle macht gaat nu naar Petain. Petain zet de president af, want hij was eerste minister, hij was geen president, zet de president af en krijgt alle macht, de naam van Frankrijk verandert, het wordt l'état français, de Franse staat. En uh, ja, uh, Petain zegt zelf in een brief aan uh, de president van ik ben uw opvolger niet, dit is een nieuw regime, om niet te zeggen dit is de nieuwe orde, mm -hmm. uh, en, en uh, vanaf dan is, heeft ja, Pétain alle, alle macht. Maar je kan erover discussiëren, is daar nu een staatsgreep gebeurd of niet? Eigenlijk niet. Eigenlijk hebben die parlementsleden al die macht afgestaan aan Petain, En die zijn gewoon het verder zetten van de officiële Franse re republiek. Enfin, het was geen republiek, het was een dictatuur gewoonweg. Uh, maar daar worden ze natuurlijk niet graag aan herinnerd, want... Wij krijgen het beeld te zien van, van, van Charles, Charles de Gaulle, en, enzovoort, enzovoort. Maar Charles de Gaulle houdt een toespraak op 18 juni voor, uh, bij de BBC, hè, op de radio. Geen hond in Frankrijk heeft dat gehoord, hè, die, uh, die toespraak. Achteraf wordt wel gezegd wat voor een heroïsche toespraak dat dat was. Appel aan de Fransen, enzovoort, enzovoort. In werkelijkheid heeft niemand dat gehoord. Wat wel gebeurt, is het, dat je een soort burgeroorlog krijgt van Fransen onder mekaar, want... Het Franse leger bestond nog. Ze mochten, ze mochten maar met honderdduizend zijn. Ze hadden geen luchtmacht meer en zo. Dat hadden de Duitsers allemaal uh, afgepakt. Dat Franse leger zat vooral in de koloniën. En de Britten die, ja, tot in Duinkerken schouder aan schouder met uh, de Fransen hebben staan vechten tegen de, uh, tegen de Duitsers, die hebben zich plotseling omgedraaid en die vechten nu tegen de Fransen. Heel snel. En dat zijn allemaal... Uh, veldslagen en aanvallen die uh, met de mantel der liefde zijn toegedekt na de Tweede Wereldoorlog. Er is heel snel een uh, aanval van de Britten op Dakar geweest, Senegal, Franse kolonie. Uh, de Britten hebben enorm heftig gevochten tegen de Fransen in Syrië. Uh, ze hebben gevochten tegen de Fransen in Madagaskar. Um, en het, ja, het, grootste, het grootste schandaal, als je het zo mag noemen, dat is 3 juli... Uh, 1940, dat is de slag bij mers el kebir in Algerije, daar lag de Franse oorlogsvloot. Uh, bijna alle schepen lagen daar. Mm. Hey, Algerije, een stuk van Frankrijk eigenlijk op dat moment. En de Britten sturen een vloot vanuit Gibraltar en zeggen van... ...kijk, uh, de, jullie kunnen kiezen, ofwel geven jullie die schepen aan ons... Uh, ofwel worden die uh, schepen gebracht naar de Caraïben, naar Martinique of Guadeloupe, waar ze aan de ketting gaan, of we sturen ze naar een neutraal land, Verenigde Staten, op dat moment waar ze aan de ketting gaan, of we boren ze in de grond. En de Fransen hebben gezegd van, dit zijn onze schepen, Maak dat je weg bent. En dan uh, is die... Er zijn een paar schepen kunnen ontsnappen, maar inderdaad, de Franse vloot is in de grond geboord, door de Britten, mm -hmm. drie weken... Zal ik maar zeggen, na, nadat ze nog met elkaar gevochten hadden, uh, schouder aan schouder. Er zijn ruim 1200 uh, Fransen gesneuveld bij die Britse aanval. En er zijn twee Britten gesneuveld. Uh, er is één vliegtuigje dat in zee gevallen is en die bemanning uh, van dat vliegtuig is gesneuveld. En de, de Britse admiraal, de commandant van Gibraltar, Somerville, die zei achteraf... Dit is het meest schandalige dat we ooit gedaan hebben... En heel de wereld gaat ons veroordelen, zei hij, in 1940. In werkelijkheid is heel de wereld, behalve de Fransen, is dat verhaal vergeten, omdat dat nu eenmaal niet zo goed uitkwam.
0: Maar de Fransen hebben het ook expres vergeten, voor een stuk. toch een zeker deel van de Franse bevolking. Want het feit is ook dat na 1945, als men bezig met de Europese heropbouw en dat je de eerste fundamenten van de Europese Unie gaat beginnen zien... Ja, Frankrijk wil dat zo snel mogelijk vergeten. Voor de nationale trots enerzijds, maar ook voor de internationale samenwerking anderzijds. Want inderdaad, er is een argument mogelijk dat zegt dat de Franse staat een collaborateur was. Aan hm. zich.
1: Ik weet niet of het een mythe is, maar uh, het verhaal doet eronder dat bij de processen van Nuremberg, waarbij de nazi-kopstukken terecht stonden, daar, zat daar een, zaten daar internationale rechters. bedoel, er een Fransman en een Brit en een uh, Amerikaan en een uh, Rus dat de rust tegen de Amerikanen en de Britten zou gezegd hebben, die Fransman moet die niet, in plaats van naast ons zitten, moet hij niet voor ons staan op de bank van de beschuldiging. Ik weet niet of het verhaal waar is, maar het is wel een, uh, een mooi verhaal. En uh, ja, het, 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 het zegt wel iets over uh, hoe dat land uit de Tweede Wereldoorlog is gekomen. En ze zaten ook echt in de knoop met, dat, met die kopstukken van dat Vichy-regime. Er was er eentje, dat was de grote zonnebok, Pierre Laval, die was uh, ja, uh, eerst uh, rechterhand geweest van Pétain en daarna uh, eigenlijk premier van Pétain geweest. En uh, die was zeer pro-Duits. En uh, die werd met alle zonden overladen en is, is ook terechtgesteld. Is ter dood veroordeeld en terechtgesteld na de Tweede Wereldoorlog. Maar ze zaten met die Pétain een beetje in hun maag na de Tweede Wereldoorlog. Ten eerste, die man was al, toen al ruim in de tachtig. En het was nog altijd wel de grote held van Verdun. Uh, en hij was ook ontzettend populair. Er bestaat een beeld op YouTube. Uh, de mensen die het interesseert moeten dat echt eens opzoeken. Dat is een beeld van eind april 1944. Eind april 1944. Dat is eigenlijk... Wat is het? Zes weken voor de landing in Normandië. Dat is... Eh, jullie, jullie, dat is vier maanden voor de triomfantelijke intocht van Charles de Gaulle in Parijs, eh, op de champs élysées Vier maanden ervoor komt Pétain vanuit Vichy naar Parijs. Hij woont een, um, een herdenkingsmis bij voor de Franse slachtoffers van de geallieerde bombardementen op Frankrijk. Hij wordt toegejuicht door tienduizenden hmm. mensen.
0: Ik Waarschijnlijk dezelfde
1: link... mensen die in augustus dan <coughs> Charles de Gaulle... <laughs> hoogstwaarschijnlijk. Ik zet een link in
0: de description met die, uh, die video. Dat dus die man
1: was en... ongelooflijk populair. En hij was ook iemand die, in zijn beleid, altijd uh, het lot van de uh, Franse krijgsgevangenen in Duitsland, voor hem was dat zeer belangrijk. Er waren ongeveer anderhalf miljoen Franse soldaten heel de oorlog krijgsgevangen in Duitsland. En Pétain... ...deed er alles aan om hun lot te verbeteren. Als, hij noemde hen ook mes enfants. Hè? Ja. Dit zijn mijn kinderen. Hij had ook al van Inverduin in de Eerste Wereldoorlog... ...de naam van een goede generaal te zijn... ...die zijn troepen niet zomaar uh, in de strijd gooide... ...maar hij was zeer zuinig op zijn soldaten. Uh, en stel je voor, eind 1944, 1945... ...komen al die krijgsgevangen soldaten vanuit. Anderhalf miljoen mensen komen terug... Vanuit Duitsland, en hun grote held is wel Pétain. En die komen terecht in een Frankrijk waar een toch relatief onbekende generaal, Charles de Gaulle, staat, die dan de nieuwe held moet worden. Dus men kan Pétain niet voor het vuurpeloton brengen in 1945. Hij wordt er dood veroordeeld, maar hij krijgt gratie van Charles de Gaulle en hij slijt zijn laatste dagen op een eiland voor Lille Dieu, voor het Franse vasteland. Dus... Charles de Gaulle had heel duidelijk door van ik kan die man niet gewoon niet doodschieten, want een heleboel mensen zien Petain, zagen Petain tot op het laatste moment als hun grote idool. Mm -hmm. En die mensen die zijn er nog altijd.
0: Ja, absoluut. Wat ons eigenlijk terugbrengt tot Zemoer, um, die daar heel hard op, op inspeelt eigenlijk, al gaat het natuurlijk ook over dat het extreemrechtse Frankrijk dat zeker niet gestorven is met het einde van de Tweede Wereldoorlog. En nu kunnen we misschien onze blik richten op Algerije en wat daar allemaal is misgegaan. Want dat is ook een heel boeiend verhaal. Ja, uh,
1: God, er, er zijn mensen die, die vinden gewoon dat Algerije een stuk van Frankrijk is, dat het geen kolonie is. Uh, niet vergeten, Zemmour, zijn familie komt ook uit Noord-Afrika. Uh, het, het, uh, het zijn geen moslims, maar hij is eigenlijk van Berber afkomst. ...en uh, van, van Joodse Berber-afkomst. En uh, dat is hetzelfde milieu als waarin het Front National van Jean-Marie Le Pen geboren is. Uh, namelijk, na de Tweede Wereldoorlog zien de Fransen hun koloniale rijk hè, in elkaar storten. Uh, Indochina hè, in de jaren 50, maar dan vooral Afrika... Um, ze hebben daar niet zoveel, enfin, niet zoveel problemen mee. Ze hebben echt het grootste probleem met Algerije. Wat een beetje hun oudste kolonie was. Maar wat voor hen, in hun ogen, gewoon Frankrijk is. Een overzees departement van Frankrijk. De Franse regering in de jaren 50, die vierde uh, republiek, die is hopeloos verdeeld, enzovoort, enzovoort. En wat gebeurt dan? Dan gebeurt wat er eigenlijk in mei-juni 1940 gebeurd is. Namelijk, er moet terug een generaal uit ballingschap komen, zal ik maar zeggen, die alles moet oplossen, een sterke leider. En dat is deze keer Charles de Gaulle, die na de Tweede Wereldoorlog die Vierde Republiek op de sporen had gezet, maar zich dan teruggetrokken had om zijn memoires te gaan schrijven. Maar rechts Frankrijk en zeker de militairen roepen om de Gaulle, dat hij moet terugkomen, omdat ze ervan uitgaan de Gaulle zal Algerije Frans houden. Mm -hmm. En De Gaulle komt terug, maar die is wel zo intelligent uiteindelijk om te weten dat ja, uh, eind jaren 50 dat de situatie echt wel veranderd is. En die had wel geroepen in Algiers naar de Fransen uh, die daar stonden, je vous ai compris. Uh, en iedereen dacht van hij gaat Algerije Frans houden, maar dat doet hij niet. Hij sluit een, uh, een akkoord met de Algerijnse opstandelingen.
0: Een en, heel verstandige beslissing, want Algerije was, allee, te vergelijkbaar met het, uh, Afghanistan of Vietnam, Ik bedoel, dat was echt een, een volksopstand. Ja. Met alles erop en eraan. En ook een beetje vergelijkt met, want Frankrijk heeft ook in Vietnam gezeten, is daar ook buiten uh, gegooid. Maar dat was onmogelijk om te houden. En onmogelijk. ook alle wandaden die daar gepleegd zijn, door ja. Franse troepen, ook door Algerijnse opstandelingen. Uh, het is een, als je daarover leest, is het een hele, hele lelijke oorlog geweest.
1: Ja. En uh, heel veel mensen van rechts Frankrijk voelen zich verraden, gaan nieuwe partijen oprichten. Uh, er is daar ook een, 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 een jonge gast die uh, <coughs> zeer verbitterd was, dat is Jean-Marie Le Pen, de vader van uh, Marine uh, Le, Le, Le Pen. En, en uh, ja, er, er wordt een uh, organisatie uh, armée secrète opgericht van uh, ex-militairen of militairen, zeg maar, die eigenlijk gewoon een staatsgreep willen plegen, nogmaals in Frankrijk, en die beginnen met een aanslag op Charles de Gaulle, uh, die mislukt is, um, omdat hij met, met zijn Citroën DS blijkbaar een zeer goede wagen had.
0: Kleine correctie uit de montagekamer. De OAS werd opgericht voordat de Gaulle een akkoord had gesloten met de Algerijnen, en er waren maar liefst drie aanslagen tegen de Gaulle, in plaats van één. Tot daar de correcties. Uh,
1: maar je ziet dat systeem keer op keer terugkeren in Frankrijk. Uh, er worden dan trouwens ook um, in 1962, als ik mij niet vergis, um, het was in elk geval begin jaren 60, is er een, een, uh, een demonstratie van Algerijnen in Parijs, waarbij uh, 200 demonstranten de dood vinden. Stel je dat voor, een betoging, er wordt nu misschien heftig betoogd op dit moment, maar 200 ...demonstranten vinden de dood. Het is pas nu dat Macron daar eigenlijk ook verontschuldiging voor heeft aangeboden... ...en dat er bloemen zijn gebracht enzovoort enzovoort. En de man die toen verantwoordelijk was voor dat bloedbad in Parijs... ...was Maurice Papon. Maurice Papon, die in de regering van Giscard d'Estaing... ...dus dan hebben we het over de jaren zeventig... ...minister van Begroting was geweest... ...maar die politiechef was in Vichy tijdens de Tweede Wereldoorlog... Die daar secretaris-generaal voor politie was en die verantwoordelijk was voor de deportatie van op zijn minst 1560 Joden die naar de concentratiekampen zijn gevoerd. En die man is in 1998 daarvoor veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf wegens misdaden tegen de menselijkheid. Dus we spreken, wel, we spreken het niet over een derde rangs figuurtje, geen beul van breendonk. We, we hebben het hier over iemand die ondanks zijn verleden van de jaren 40 en van de jaren 60 in Parijs, in de jaren 70 wel minister kon worden. Mm -hmm. En dat bewijst hoe heel dat verhaal van Vichy uh, jarenlang heeft doorgewerkt, tot, misschien tot op de dag van vandaag. En ik heb, ik heb hier twee boeken meegebracht die voor mij alles vertellen. Uh, dit boek, dat Franser dan dit kan je niet hebben.
0: Hè? Dit is de, de coverafbeelding van de podcast. Um, ik heb al een fotootje genomen. Het is een prachtige afbeelding. Um, maar de symboliek is heel belangrijk. En het brengt ook een aspect aan waar we het nog niet over gehad hebben.
1: Um, dit is de Franse vlag, uiteraard. En dit is eigenlijk die twee... Frankrijken die tegenover elkaar staan. In, op de cover zijn ze zelfs letterlijk gescheiden door een prikkeldraad. Onderaan zien we, dat is vrij bekend, het kruis van uh, Lorraine van Lothringen, het, 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 het symbool van Charles de Gaulle en van de vrije Fransen. Hè? bedoel, die vochten samen met de Britten en de Amerikanen. Uh, hierboven hebben we de Vasques. Er zijn heel veel versies van, de Italiaanse versie. Hè. Uh, uh, heel veel landen hebben dat gebruikt, waarvan de term het fascisme komt. De Fasces, dit is het symbool van Petain. En dus op de cover van dit boek staan twee, de, de, de twee uh, strekkingen. Uh, ja, niet, niet, niet broederlijk, <laughs> naast elkaar, ze staan boven elkaar. En het is trouwens opvallend dat die van Petain van boven staat. En als je dat boek leest, de eerste hoofdstukken... We gaan ook over Pétain. De eerste foto die je tegenkomt in het boek is Pétain. De tweede is Laval. En dan pas komt Charles de Gaulle. En dit is een boek van Robert Aron. Even een,
0: een klein maar belangrijk detail. In het midden van het boek, wat de twee symbolen scheidt, hangt er een prikkel aan. Ja. Dus dat is een heel relevant dingetje ja. om toontoon te komen. En ja. de je je gaat...
1: En die, die Robert Aron is van Joodse afkomst, heeft in een Duits kamp gezeten, uh, is in het verzet geweest, maar schrijft eigenlijk heel vergoelijkend over Petain. En hij is de man die na de oorlog de theorie heeft gelanceerd van de Gaulle en Petain stonden langs dezelfde kant. Hmm. En dat was de schild, uh, het schild en het zwaard. De Gaulle was het zwaard tegen de Duitsers, Petain was het schild. De, de, de politiek van het minst mogelijke kwaad, enzovoort, enzovoort. En we moeten meewerken, want Pétain zal ervoor zorgen dat het uiteindelijk allemaal wel, wel, wel goed komt door mee te werken met, met de Duitsers. En dan denk je van dit is een boek van misschien van 1948, dit is een boek van begin jaren 60. Waarbij dus die, die theorie nog normaal gevonden werd. Ja, waarbij eigenlijk...
0: ook heel veel zaken genegeerd worden, natuurlijk. Want het feit is dat, zoals je dat juist al zei: er is ook een zekere. Ja, Franse burgeroorlog gaande op een bepaald moment. Hè. Het, het Franse verzet vecht inderdaad tegen in het Duitsers, maar evengoed tegen het ja, regime Petain. Ook ja. op het Franse grondgebied van Petain wordt er heel zwaar gevochten. Ja. En dan gaat het vooral tussen de Frans versus Frans.
1: Ja, en vooral ook omdat dat regime van Petain... Zeer goed meewerkte aan uh, de deportatie van de Joden. Sterker nog, ze probeerden ijveriger te zijn dan de Duitsers zelf. Op een bepaald moment nemen ze zoveel Joden, arresteren ze zoveel Joden, de Franse politie, ik kwam geen Duitser aan te pas, dat de Duitsers ze niet wegkrijgen met de treinen. Ze hebben er te veel gearresteerd. Mm. Uh, en uh, ja, er wordt dan wel gezegd van, ja, maar de, de Franse Joden die laten we gerust. Dat is helemaal niet waar. Maand na maand, week na week, maand na maand, komt er een politiek waarbij dat Franse burgers, staatsburgers, mensen die gevochten hebben in de Eerste Wereldoorlog in de loopgraven voor Frankrijk, uh, geen bedrijven meer mochten runnen, uh, geen boeken meer, er mochten geen boeken van verschijnen, ze mochten niet in het theater spelen, ze mochten niet meer schrijven als journalist, ze werden weggezuiverd uit de administratie, uit het gerecht, rechters moesten vertrekken enzovoort, ze moesten een jodenster dragen. Dus dat werd erger en erger en erger. En dat kadert in dat keurige antisemitisme van conservatief Frankrijk, dat vaak zeer katholiek is, dat landelijk is, dat, iets dat uh, problemen heeft met de stad en zeker met Parijs en met al die decadente linkse mensen die daar wonen en die cosmopolitisch ingesteld zijn. Uh, en ze hebben iets enorm tegen het jodendom dat de wereld zal veroveren, de, 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 de refusaffaire in de 19e eeuw. Uh, en het is, het, het is een, een, een filosofie die je... Je sprak over Leopold III als het gaat over zijn houding tegenover Nazi-Duitsland, nadat het Belgische leger gecapituleerd heeft. Dat lag inderdaad perfect in de lijn van Pétain. Maar dat, dat keurige antisemitisme is ook iets wat, wat we ook in België terugvinden. Bijvoorbeeld bij uh, de kringen van Le waar, waar Hergé zijn kuifjesavonturen uh, ja. voor maakt. Keurig, katholiek, conservatief, tegen de stad. En ja, die joden moeten natuurlijk niet, niet, niet doodgeschoten worden, maar het, het zijn toch geen ja. goede burgers. De, er is wel iets ja. mee.
0: En dat soort, hoe keurig men ook was... Die gaan vaak in de loop van de jaren dertig radicaliseren. En Laventiem is geweten om een bloeplaats te zijn voor ja. fascisten. Hè? Ik bedoel, Rex. Rex uh, de grel, heeft ja. gewerkt als reporter voor Laventiem. Ja. Um, ja. Dus ja, dat is, dat is, er is een heel duidelijke connectie. De voormalige hoofddirecteur van, van Laventiem zal ook de, uh, de kapelaan worden van Rex tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zal ook het, het, het Waalse legioen heel hard sturen. Dus je voelt daar <coughs> zo'n verbondenheid. En die voel je voor een groot stuk... Ik denk iets minder in België, maar zeker in Frankrijk voel je die verbondenheid met extreem rechts en dat milieu nog heel sterk. En Zemmour is daar waarschijnlijk, meer dan Le Pen, een, een, een verpersoonlijking van bijna. Ook al is hij joods.
1: En uh, ik heb een tweede boek uh, hier, bij, hier bij me liggen. Een boek van Alexandre Jardin, De gens très bien. Ik weet niet of het vertaald is naar het Nederlands, want ik vind het geen makkelijk Frans. Het is zeer uh, literair, En ik denk dat je des gens très bien in dit geval het best kan vertalen als keurige mensen. En hij vertelt het verhaal van zijn grootvader, Jean Jardin, die uh, een jaar lang de kabinetchef van Laval is geweest. Dus eigenlijk van de eerste minister van Vichy Frankrijk. Mm -hmm. Zijn grootvader is daar kabinetchef van geweest. Was kabinetchef tijdens die grote razzias... Uh, in 1942, uh, waarbij ontzettend duizenden Joden zijn opgepakt door de Franse politie en uitgeleverd aan, aan Nazi-Duitsland. En hij vertelt hoe, als kind, hoe hij dat als kind beleefd heeft in de jaren zeventig uh, en hoe stilaan de waarheid voor hem naar boven gekomen is. En dat, dat is een hartverscheurend boek. Het gaat over zijn persoonlijk verhaal, over zijn lieve bompa, die wel niet meer in Frankrijk, maar in neutraal Zwitserland woont... na de oorlog, om een of andere vreemde reden, in VV een lieflijke plaats hè, aan, het, aan het meer van uh, Le Mans. Um, en uh, hoe hij plotseling begint te merken... door kleine dingen dat zijn familie ongelooflijk fout was... tijdens de oorlog. Zijn eigen vader, dus het kind, de zoon van die Jean Jardin... Uh, schrijft in uh, 1978... Een boek waarin hij alles vergoedlijkt over zijn uh, vader, dat hij eigenlijk niet fout was tijdens de oorlog enzovoort, en dat dat allemaal niet zo erg was. En in de jaren zeventig wordt dat nog allemaal geslikt in Frankrijk, zonder problemen. Maar dan begint de schrijver van dit boek, Alexandre Jardin, te merken aan hele kleine dingen van... In wat voor een familie ben ik eigenlijk geboren? Bijvoorbeeld zijn eigen oom, een zoon van die Jean Jardin. Dus... Die komt met een vriendinnetje naar huis en dat is een Joodse. En dan merkt de schrijver dat zijn grootvader dat vriendinnetje alleen maar La Petite Juif noemt. Nooit bij haar voornaam. Het, het kleine Jodinnetje. Mm -hmm. Dat hij nooit haar naam vernoemt. En het sterkste in het boek is dat als Alexandre Jardin zelf 16 jaar is, leert hij ook een vriendinnetje kennen. En die is ook van Joodse afkomst. En op uh, een bepaald moment komt, uh, komt dat vriendinje op vakantie in het huis van de grootouders in Zwitserland bij hem. Ik moet wel zeggen, zijn grootvader is dan al gestorven, maar zijn grootmoeder leeft nog. Mm -hmm. En die komt daar aan met haar moeder en haar vader. En haar moeder, moeder van dat vriendinnetje, Joods, hè, heeft een luchtig zomerkleedje aan. En je ziet heel duidelijk op haar binnenarm de tatoeage die ze in Auschwitz heeft gekregen. Mm -hmm. En dus de moeder van dat vriendinnetje is opgepakt door de politie van Vichy... ...op bevel van de grootvader van de schrijver. En die grootmoeder ziet die tatoeage uiteraard en weet wat dat betekent... ...en doet alsof er niks aan de hand is en vraagt gewoon... ...wilt u nog wat thee? Hele keurige mensen. Daar komt het op neer. En dan, dat vind ik ook wel interessant... ...om maar te zeggen van het is geen geschiedenis, het leeft nog altijd... Um, een van die boeken die de vader van deze schrijver heeft geschreven, waarin hij alles toedekt wat zijn vader in de oorlog heeft gedaan en zegt het was allemaal niet zo erg, daar zit een nawoord bij, geschreven door een politicus in 1980, namelijk de heer François Mitterrand, die een jaar later president van Frankrijk zal worden en die ambtenaar geweest is in Vichy. Mm -hmm maar die rap de buis zag hangen in 1943 dat uh, de geallieerden stilaan aan de winnende hand waren en die dan uh, van kant gewisseld is eigenlijk. Zo simpel is het. En deze man, Alexandre Jardin, uh, kent heel goed de neef van uh, François Mitterrand, Frédéric uh, Mitterrand, ook wel bekend van, van televisie, uh, omdat hij verschillende programma's heeft gepresenteerd. En die Frédéric Mitterrand vertelt hoe zijn vader, de broer van François Mitterrand, bij bij Jean Jardin, de grootvader, de Vichy-grootvader in uh, Zwitserland, met een sportas op bezoek kwam waar dan uh, bankbiljetten, Franse bankbiljetten ingedropt werden om de verkiezingscampagnes van François Mitterrand te financieren. Mm -hmm. Dus die François Mitterrand, die officieel, bij mijn weten, socialist was, mm -hmm. uh, zijn verkiezingscampagnes werden dus voor een gedeelte gesteund gefinancierd door de goede oude petenisten die in Zwitserland zaten. Om maar te zeggen, het verhaal is niet voorbij. Het, 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 het werkt nog altijd door. Mm
0: -hmm. Absoluut. Ik denk dat we ook een nieuw hoofdstuk gaan schrijven binnenkort met de Franse presidentsverkiezing. Die komen er nu aan, binnen een maand of twee, denk ik. In april, ja. En uh, goed, de kans is groot dat de extreem rechts elkaar zal opeen. want we hebben twee kandidaten van de extreem rechts die een serieuze kans maken. de kans is wel groot dat Macron het weer zal halen. Maar het is heel fascinerend dat we die twee kanten hebben, die alle twee min of meer uit de gelijkaardige traditie komen. Le Pen, de dochter van, en dan Zemmour, die je ook heel sterk af binden met, uh, met Fichy. Het is boeiend dat we twee kandidaten hebben die elkaar ook echt wel geen ruimte geven.
1: Nee, maar dat was in dat Fichy-regime eigenlijk ook zo. Het was geen eenduidig regime waarbij iedereen zich schaarde achter Pétain. Uh, je had admiraals en generaals die... Uh, die eigenlijk niet voor, voor de Gol waren en niet voor de Britten en de Amerikanen, maar die toch hun eigen gang gingen. Uh, generaal Giraud bijvoorbeeld, die eigenlijk minister was in de regering van Vichy. Die, die zat dan in Noord-Afrika op het moment dat, dat daar de landing gebeurt door de geallieerden in 1942. Uh, trouwens, het is die landing van de geallieerden in 1942 in Frans, Noord-Afrika, hebben de Duitsers aangegrepen om die vrije zone uh, in Frankrijk op te heffen en, en, en dus uh, het Duitse leger bezette op dat moment heel, heel Frankrijk, maar het Vichy-regime bleef wel bestaan. Uh, en die, uh, die Giro, die heeft dan in 1943 uh, bijvoorbeeld is die Corsica binnengevallen met een Frans leger, zonder dat Charles de Gaulle dat wist. Dus die, die waren naast elkaar aan het vechten, soms tegen elkaar aan het vechten, mm. Uh, Laval is heel snel in 1940, eind 1940, door Petain ontslagen. <laughs> Wat is er gebeurd? Petain zei op een uh, vergadering van zijn ministers... Ik wens dat u allemaal ontslag neemt. En Laval denkt van, oh ja, er komt een reshuffle uh, enzovoort. En iedereen schrijft een uh, ontslagbrief waarop Petain zegt van... En van twee mensen aanvaard ik het ontslag, onder andere van Laval. En de anderen mochten blijven zitten... Hij heeft zelfs zijn eigen rechterhand Laval laten arresteren door de Franse politie op dat moment. Maar onder druk van de Duitsers is Laval vrijgelaten, naar Parijs gegaan, waar Petain niet zoveel te zeggen had, waar de Duitsers de baas waren. En in 1942 hebben de Duitsers eigenlijk Petain gedwongen om Laval opnieuw binnen te halen als uh, eerste minister. En toen zei Laval tegen Petain, vanaf nu bent u mijn bloempot. Maar ja... Oké, okay, Petain was toen al 85 jaar. Mm -hmm. Er werd er ook trouwens gezegd dat de man lichtjes seniel aan het worden was. En eigenlijk vanaf 1942 is de rol van Petain uitgespeeld. Alleen, hij wordt als symbool gebruikt. Er komt een nieuw volkslied van Frankrijk als ode aan de maarschalk. Ik denk, heel veel Fransen dachten van als, 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 als de, de, de maarschalk aan de buik van mijn vrouw komt, is ze meteen zwanger. Uh, dus er, er wordt een soort personencultus rond die Petain opgebouwd. Maar dat is inderdaad allemaal bloem, dat zijn bloempotten, dat is uh, symboolpolitiek. Terwijl achter zijn rug er enorme, ja, uh, enorm veel conflicten bezig zijn, een machtsstrijd bezig is, waar uiteindelijk Charles de Gaulle als, uh, als winnaar zal uitkomen.
0: Goed. Ongelooflijk boeiend onderwerp. Hè? De Franse politieke geschiedenis is een beetje een kluwen, maar er zitten heel interessante en boeiende verhalen tussen, die ook nog heel relevant zijn natuurlijk.
1: De vraag is vooral, uh, kunnen we zeggen, van is Frankrijk een van de winnaars van de Tweede Wereldoorlog of is het een van de verliezers? Uh, die discussie loopt nog, uh, nog altijd. En je kan vooral zeggen, uh, misschien is het wel... Ja, kan je op, op beide stellingen ja zeggen. Ze waren zowel winnaar als verliezer, maar Charles de Gaulle is er echt heel handig in geslaagd omdat Frankrijk dat verloren heeft, dat collaboratie Frankrijk, om, om dat beeld na de Tweede Wereldoorlog zoveel mogelijk weg te poetsen.
0: Dat was het voor deze week. Heel erg bedankt voor het luisteren. Ook heel veel dank aan Bert Kruismans voor zijn toomloze energie en inzet. Daarnaast moedig ik u heel graag aan om een mailtje te sturen naar outlook.be met ideeën voor dit soort afleveringen. Wij zouden graag fijner doen en input is altijd welkom. Er is ook altijd de website geschiedenisvan.be waar u alle afleveringen kan terugvinden uh, en hopelijk binnenkort ook nog veel meer, maar daarover later meer. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Ciao!